0: Беларусь наш. Путин поставил Западу ультиматум. Именно так можно и нужно трактовать его заявление в интервью телеканалу «Россия-1». Все эти дни после выборов в Республике Беларусь Александр Григорьевич чуть ли не каждый день общается по телефону с Владимиром Владимировичем. В перерыве между этими телефонными разговорами... Путин, Лавров и другие российские товарищи заявляют о невмешательстве или о важности невмешательства Запада в белорусские дела. Сама Россия там уже по уши и сейчас Путин прямо заявил, что в случае чего готов вести войска на территорию соседней страны. Что-то подобное уже было в 2004 году, Виктор Янукович просил Путина тоже ввести войска в Украину. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь, называем вещи своими именами.
1: Мы видели множество сообщений о ваших телефонных переговорах с европейскими лидерами. Но, как правило, это скупые сообщения Кремлевской пресс-службы. Вы, в принципе, ни разу еще публично, ну подробно, подробно, не говорили о своем видении этой э, ситуации. Как вы относитесь к событиям в Беларуси?
2: Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально э, по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы. Э, и те, те же самые США. Но вот э, мы действительно. Достаточно объективным, на мой взгляд, всесторонним, с обеих, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Беларуси.
0: Объективное освещение, если речь идет о российских СМИ, это, очевидно, заявление а, товарищей из российского телевидения, где они вспоминают и о белорусских националистах, и что-то немножечко отдает этими радикалами, хулиганами, ну, то есть все те слова, которые на российский агитпроп... Произносил, да и произносит в отношении Украины. Тот, кто вышел против Лукашенко, тот, кто американский не то шпион, не то наймит. Ну, в общем, очень и очень плохой человек. Проблема в том, что таких людей в Беларуси миллионы. Ну, когда это Россию останавливало?
2: И считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, не
0: безразлично, что там происходит. Мягко стелит Владимир Владимирович. Опять же, если проанализировать его заявление образца 2014 года, вы услышите примерно все в тех же выражениях, с теми же интонациями и с теми же эмоциями. Мы будем стоять позади женщин и детей.
2: Это ну, очень близко, может быть, самая близкая к нам сторона. И этнически самых близких, и в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может сотни тысяч, если не миллионы э, прямых родственных
0: связей. После примерно подобного спича Владимир Владимирович дал приказ своей армии захватить сначала Крым, а потом вторнуться уже на континент. И да, мы же помним, что там делал Владимир Владимирович? Ставил свечки за защитников Новороссии. Интересно. Как же они будут обосновывать вторжение в Республику Беларусь? Уверен, что найдут какой-нибудь красочный и, главный безапелляционный повод. Ну да, белорусские националисты во время акций протеста снимают обувь, чтобы стать на лавочке. но ну, ну как бы вот эти вот хождения хороводами, они заканчиваются всегда одинаково. Кто-то будет использовать силу. И Владимир Владимирович как бы первый моргнул. Теснейшая
2: кооперация в промышленности. Но достаточно сказать, что скажем, из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок
0: приходится 90 с лишним процентов.
1: Белорусского... Того, что белорусы производят, идет сюда. Да,
2: да. Того, что они продают на экспорт.
0: В части кооперации украинский пример печален и ужасен. Все это быстро меняется. Но вот этот вот момент, что 90% белорусского экспорта приходится продовольственного на Российскую Федерацию, но, конечно, очень ярко показывает результаты правления Александра Григорьевича. Понятно, что а, в Москве в любой момент тапком стукнут, и рынок закроется. Соответственно, а, позиция Беларуси станет мягче. Хотя куда уже мягче. Поэтому нам, конечно,
2: не безразлично, что там происходит. Но это прежде всего дело белорусского народа. И мы исходим из того, что всем участникам, участникам этого процесса хватит здравого смысла. Спокойно, без, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо э, все должны, это,
0: должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Ну что, белорусы, вы пока не радикалы. Белорусские, естественно, но все может быть очень быстро откорректировано. И welcome в клуб этих э, русофобов. Кстати говоря,
2: Президент Беларуси ведь он и сказал, что он э, готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции. Но за рамки действующей
0: конституции нельзя выходить. Потому что Янукович, ой, на Лукашенко легитимный президент. Да, точно. Но о чем он говорит? Что, в принципе, мы готовы а, заниматься а, тем, чтобы... Ситуацию менять, модернизировать и отправить Александра Григорьевича на пенсию. Очевидно, Путину Лукашенко действительно малеха поднадоел. Но это все возможно исключительно под контролем и санкции России. В результате чего должно быть соблюдено главное правило и условие. А Республика Беларусь должна остаться под полным российским протекторатом. Примерно как сейчас, но нет, не как сейчас. А поглощение должно быть глубже и жестче. Конечно, никаких республик Витебская, Минская, Могилевская или Гродненская уже не будет. Если эти товарищи зайдут, будут
1: хватать все. Нет. Повезло, я считаю, в журналистской карьере. У меня трижды были обстоятельные интервью с Александром Григорьевичем Лукашенко, но уж вы его знаете намного лучше. Гордону есть к чему стремиться. Пока 3-1. В этой связи я хотел вам процитировать то, что Александр Григорьевич сказал после одного из созвонов с вами. Да, пожалуйста. Он сказал, что когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках союзного государства и ОДКБ, ну то есть Организация Договора о коллективной безопасности. И как раз эти моменты подходят под этот договор. А до этого он говорил о том, что э, договорился с вами об оказании помощи Минску при первом запросе. Вот эти моменты, mm -hmm. это что имеется в виду?
0: Ключевой вопрос. Вы отправите военную помощь Лукашенко или нет. Ведь об этом раньше говорил исключительно Александр Григорьевич, а в Москве как-то отмалчивались. И вот, собственно говоря, момент истины настал.
2: Нет необходимости здесь что-то скрывать. Действительно, в рамках союзного договора договор о союзном государстве и в рамках договора о коллективной безопасности ДКБ Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства, члены этих организаций, в том числе и союзного государства, а там всего только два государства участника, Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано.
0: Стабильности? очевидно, путинской стабильности. Но если мы исходим из того, что результаты выборов сфальсифицированы в пользу Лукашенко, то это говорит о том, что он не имеет никакого незаконного, ни морального права опираться на иностранные штыки. Но сейчас Александр Григорьевич занимается тем, что просто бьет военный барабан и рассказывает о том, что супостат скоро придет. Но не с востока, а с запада. Вот заявление Лукашенко от сегодня. Лукашенко обвинил власти Польши в намерении аннексировать Гроднинскую область. И, а, очевидно, это как раз и является вот этой подготовкой к тому, чтобы в случае чего эти вот заявления сделать громче и сказать, что Путин, введи войска, бойцы, солдаты НАТО уже здесь. Хотя, где здесь? Их нет, но как бы... Разве это когда-то останавливало Российскую Федерацию перед вторжением? Такого не было.
2: Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.
0: Напомню, как-то в Ростове-на-Дону, отвечая на мой вопрос, сбежавший в Россию бывший президент Янукович подтвердил, что просил президента РФ Путина ввести войска в Украину и назвал такую просьбу эмоциональной. В частности, я тогда его спрашивал, ну в смысле Януковича, звал ли он российскую армию в Украину. И об этом, как вы помните, по РФ при ООН, а, Виталий Чуркин заявлял и размахивал соответствующим документом. Потом, кстати, 1 марта 2014 года Совет Федерации принял а, постановление или разрешение Путину ввести российскую армию в Украину. Потом они, конечно же, сказали, что нет, этого всего не было. Потому что, да, российская армия поехала без нашивок в нашу страну. Кстати, на их способность убивать это никоим образом не влияет. Напомню, 4 марта 2014 года уже э, разрешение Совета Федерации у Путина было, хотя что значит разрешение приказал, они проголосовали как м, солдаты. Так вот Ненукуевич направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины. Донбасс они уже защитили, разграбив его м, до м, основания. Так вот а для чего это было сделано? Какая формулировка использована? Значит, просьба использовать вооруженные силы РФ для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года.
2: Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал.
0: Это значит, российская группировка уже на границе и в любой момент может войти в Республику Беларусь. Особенность российских... Э помощников в том, что они никогда не выходят и не возвращаются. Но тут есть еще одна ирония судьбы, потому что если речь идет не только о армии, как сейчас Владимир Владимирович говорит, что это правоохранительные органы, ну ничего, если что, российские военные форму могут быстро поменять, им не привыкать. Но если речь идет о правоохранителях, то есть ОМОН, а в ОМОН московский входят в том числе и бывшие беглые бойцы Берку. Там сначала они били людей на Майдане в Киеве, потом отправились в Москву. Били москвичей во время акции протеста, которые организовывал Навальный. Историю Навального мы частенько здесь обсуждаем. И сейчас у этих людей, так сказать, дежавю, будут лупить и а, белорусов. Как вы понимаете, рука у этих парней не дрогнет. Они же кто? Черная сотня, так?
2: Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор
0: не будут использоваться, пока экстремистские элементы... Внимание, экстремистские элементы, то есть Экстремисты, радикалы, я вам сразу сказал, уважаемые белорусы, что вы можете сколько угодно снимать обувь перед тем, как залезть на лавочку. Но если надо будет, из вас за секунду сделают экстремистами. И что там должно дальше происходить? Не
2: прикрываясь. Политическими лозунгами не передадут, не перейдут определенных границ, не, не, приступ, не, не приступят просто к разбою. Не начнут поджигать машины, дома, банки.
0: Определенные границы, эти границы, очевидно, определяет лично Лукашенко или нет, уже лично Путин. И вот эти вот разговоры о разбое и еще о чем-то, ну, вообще-то, может быть, Владимир Владимирович говорит о людях, которые грабили Донбасс. Да, в России они проходят, как эти, народное ополчение, блин. Пытаться захватывать административные здания и так далее. Да, всем этим занимались российские боевики на Донбассе. Но, по сути, Владимир Путин прямо сказал, что что там, у вас мирный протест, он бесперспективен. И это действительно так, если с противоположной стороны российская армия.
2: Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет. И надеюсь, ее не будет. И поэтому этот резерв мы не используем. Повторяю еще раз, мы исходим из того, что все сложившиеся
0: проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем. Пока не используется, но вывод уже очевиден. Лукашенко полностью во власти. Путина. И это интересная психология людей, что по сути они для сохранения своей власти готовы пожертвовать независимостью своей страны. Да, Путин еще много рассказывал о том, что белорусские правоохранители в целом действуют очень и очень корректно. Но подумай, что пытают задержанных. Это для российских реалий не является каким-то преступлением. Мол, точно так же действуют и правоохранители на Западе. А это значит, что ну, как бы Запад не имеет права а, обвинять в чем-то Александра Григорьевича. Но ключевой момент – это все-таки подготовка России к военному вторжению. Если или когда россияне в полной экипировке войдут в Республику Беларусь, уже от Лукашенко зависеть ничего не будет. Я сомневаюсь, что они когда-то просто так выйдут. И нашим белорусским соседям хочется посочувствовать и пожелать сил. Потому что, по сути, вам предлагают или диктатура Лукашенко, или оккупация Путина. Но сам факт того, что люди на улице выходят с национальным флагом, говорит о том, что ни первый, ни второй вариант их не устроит. Читайте Агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал. Кому нравятся мои мысли, пожалуйста, на Patreon. Чао! Повторю еще раз. Мы исходим из того,
2: что все сложившиеся Проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было, либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях процесса, если они выходят за рамки действующего закона, то закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково.